0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei kiri floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della dell'Havana Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vida. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una colada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Per la religione Yoruba, gli uomini erano in principio entità che stavano nel cielo, entità senza peccato fianco degli uomini, le entità Orishas sono testimoni dei precetti che gli umani avrebbero dovuto seguire una volta scesi sulla terra per popolarla. Come in tutte le storie che si rispettino però, a complicare le cose, vi è un'entità antagonista. La nostra si chiama Yamara, Yami o Choronga. Questa divinità fece dimenticare agli umani tutte le prescrizioni ricevute in cielo. Ecco come, al nostro arrivo sul pianeta, e da allora, commettiamo tutta una serie di errori, delitti e nefandezze tipici del nostro genere, il genere umano. A venire in aiuto degli uomini è l'angel della guardia, L'angelo custode nella religione orisha guida i fedeli nella vita terrena. Questo può essere qualunque delle divinità del Pantheon Orisha e verrà assegnato al santo e lo accompagnerà per tutta la vita. Per alcuni cubani diventare santo in vita non solo è possibile, ma costituisce anche una fase importante della vita spirituale dell'individuo. Per farlo il santero, ovvero l'aspirante santo, si sottopone ad un rituale molto lungo e complesso, la cariocia. Si tratta della cerimonia di incoronazione a santo della persona. Dura almeno sette giorni e un requisito fondamentale per accedervi e aver ricevuto in precedenza le divinità Orishas, quelle buone ovviamente a seconda poi della divinità che si vuole accogliere nella propria vita e al tipo di rituale di incoronazione, corrisponderà un pagamento, ovvero un prezzo stimato in vario modo. Ad esempio, uno dei santi o entità orishas più cari ed esigenti sono Engwa, Bavaluaie e Ochosi. Questi infatti richiedono il maggior numero di sacrifici e diritti da pagare oltre al fatto che si deve offrire da mangiare a tutti quei sacerdoti che saranno presenti e funzionali in qualche modo alla cerimonia stessa. Ovviamente a questi verrà offerto un ricco banchetto, perché io sinceramente dubito che si accontentino di una pizza e di una bionda media alla spina. La cerimonia si svolge interamente all'interno del quarto de santos, cioè uno stanzino dei santi, la cui preparazione è appannaggio esclusivo dei babalochas e yalochas, ovvero i padrini e le madrine del santero, cioè la persona che vuole diventare santo. E il mobilio, lasciatemi dire, ha un gusto deliziosamente kitsch per noi europei. Qui si portano avanti i rituali di purificazione della persona che consistono in rasatura dei capelli, purificazione tramite fasci di erbe aromatiche varie che vengono passate su tutto il corpo e, purtroppo, sacrifici animali alle divinità. Qui, tra l'altro, è dove la persona rimarrà reclusa per i fatidici sette giorni, a meno che un altro santo fatto e finito non gli dica il contrario. Il resto dei rituali rimane segreto, per cui mi dispiace ma non posso darvene notizia. Quello che vi posso dire è che eh, comunque i sacrifici animali purtroppo continuano lungo il periodo di sette giorni, perché al quinto o sesto giorno c'è il sacrificio più importante, nonché quello che vi disgusterà di più e vi farà tremare dalla rabbia se amate gli animali, ovvero il sacrificio di animali a quattro zampe. Può trattarsi di un agnello, una tartaruga o altrettanto facilmente di gatti randagi. Per i cani non so dirvi, comunque è meglio che io non commenti oltre la faccenda. Alla fine del rituale la persona riceverà tutta quella sfilza di precetti che nel viaggio ancestrale della nostra specie, la specie Sapiens, dal cielo alla terra è stata dimenticata e in più riceverà anche i poteri delle entità orisha di famiglia, quelle divinità che accompagneranno nella vita quotidiana la persona e che sono Obatala, Oshun, Chango e Yemaya. Sono queste entità tutte di colore, ovviamente perché parliamo di una religione che è stata importata dagli schiavi africani, che sono sia maschili che femminili, ereditabili anche dai genitori che al loro tempo si sono prestati alla medesima cerimonia. Dopo questa prima fase di iniziazione segue un anno in cui la persona, che risulta ormai pura e fragile come un bambino appena nato, deve osservare tutta una serie di abitudini per mantenere questa purezza e tenersi al riparo da tutte le cose cattive del mondo terreno. Una di queste è l'abitudine a vestirsi completamente di bianco. Vi ricordate nell'episodio dedicato al mio primo viaggio a Cuba che vi avevo descritto una scena in cui due persone, madre e figlia, erano completamente vestite di bianco e vi avevo accennato che si trattava di una particolare fase della vita di alcuni, sottolineiamo alcuni, non tutti, cubani? Ecco, si tratta proprio di questa fase della vita spirituale dei cubani Yoruba. Una cosa importante, ora che mi viene in mente quell'episodio delle due donne, queste indossavano anche un copricapo bianco che contenesse tutti i capelli, cioè che non lasciasse eh, sciolta nessuna delle ciocche dei capelli. Insieme al vestirsi di bianco per il tempo necessario, questa è una pratica che fa parte del rituale e della conservazione della propria persona, dalle cose brutte della vita che potrebbero succedere durante l'anno. Si tratta, come in molte altre religioni, di pratiche formali prive di un vero significato, di una coerenza. Anche se i credenti eh, ovviamente eh, credono appunto moltissimo in questi gesti, noi sappiamo, se la mettiamo sul piano eh, razionale, che non esiste abito bianco, copricapo o collanina che ti salvi da una brutta malattia, per esempio, se caso vuole che tu te la debba beccare. E soprattutto non c'è preghiera o rituale che vieti ad un essere umano di compiere o di ricevere ogni sorta di ingiustizia o nefandezza. Non a caso, proprio per quanto riguarda queste due donne eh, che io eh, conobbi in qualche modo, una era la ragazzina, la minorenne, che portava a casa il pane e l'altra la madre che la faceva prostituire. Quello descritto finora è solo uno dei rituali che viene effettuato all'interno della religione Yoruba e ve ne sono tantissimi altri di cui non parleremo in questa sede eh, che sono altrettanto interessanti e allo stesso tempo eh, disumani per, per noi europei, per la nostra cultura perché prevedono più o meno tutti delle offrende, ofrendas in spagnolo, <ride> delle offerte e, e dei sacrifici. Mi rendo conto di averne parlato in maniera didascalica eh, proprio nel tentativo di malcelare un personale disgusto per alcuni di questi passaggi e, e rituali, per cui io mh, adesso non intendo giustificarmi per questo né voglio fare ammenda perché comunque si tratta di un pensiero, il mio, che sicuramente molti di voi eh, in quanto europei e italiani condividono e cioè che gli esseri animali di quattro zampe o di due zampe e due ali Siano, posseggono la loro dignità e il diritto a vivere, non prestandosi, sicuramente, alle pratiche religiose di noi umani. Detto ciò, voglio comunque mostrarvi alcuni aspetti interessanti di questa religione e delle divinità orishes. Cominciamo dunque dicendo che la religione afrocubana è il prodotto della mescolanza tra i rituali tribali africani importati sull'isola insieme agli schiavi neri durante il periodo coloniale e la religione cristiana cattolica propria dei coloni spagnoli. Non a caso, per aderire alla religione Yoruba e ricevere quindi tutti quei sacramenti previsti, eh, di cui abbiamo anche parlato, è necessario dapprima essere stati battezzati con il rito cattolico. Se vi è mai capitato di vedere un altarino santero a Cuba o se non vi è capitato e non avete idea di che cosa, si, di cosa sia e come sia fatto, vi lascio un link in bio ad un blog di un youtuber cubano che è molto interessante su questo argomento. Dicevo, questi altarini sono un po' eh, una cozzaglia di oggetti di artigianato in stile afro che richiamano appunto i rituali ancestrali africani, e statuette di santi cattolici, tra cui svettano San Lazzaro, che è molto venerato a Cuba, Santa Barbara Benedetta, che assume il nome Orishas di Chang'o, il dio maschio, questa volta, della musica, il cui colore simbolo è il rosso, e la cosiddetta Carità del Core, cioè la Vergine Maria incoronata e vestita tutta d'oro, che pensate è stata proclamata da Papa Benedetto XV nel 1916 patrona di Cuba e che assume nella religione mista il nome e le sembianze di Oshun, la dea della bellezza, dell'amore e della fertilità e proprio come la vergine protettrice delle partorienti. Un altro aspetto interessante è che in questa religione tutte le ritualità di cui abbiamo parlato eh, perseguono i soli scopi legati alla buona salute, alla pace e al bene dell'umanità da parte ehm, dei Santeros che insieme alla propria entità guida e l'angel della guarda si fa in qualche modo ambasciatore di questo messaggio di pace e di prosperità e nel proprio quotidiano si impegna a dare seriamente un contributo alla causa. Al di là di quelle che sono le buone intenzioni dei fedeli, però, quello del padrino o della madrina della persona che aspira a diventare santo non è esattamente un servizio volontario, ma anzi un vero e proprio lavoro e anche ben remunerato. Ogni santero che si rispetti deve infatti avere un padrino che gli faccia da guida, non solo nel percorso di santificazione, ma che rivesta anche il ruolo di mentore per buona parte della vita della persona che si affida a lui. Il prezzo per questo servizio? Mm, Non si sa con precisione, ma stando ad alcune testimonianze che ho raccolto nel tempo, (coughs) si può parlare di svariate decine di migliaia di dollari nella formula all inclusive. El Iguara, vender a Río. Siamo arrivati alla fine, come sempre io vi ringrazio di avermi seguito fin qui e vi invito intanto a condividere il podcast con la vostra community e poi a rimanere sintonizzati sempre qui su Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani, per scoprire le novità delle prossime puntate. Per farlo pigiate follow o segui sotto l'icona del podcast nella vostra piattaforma preferita. Hasta la prossima!